0: Oi, eu sou a Bia. E eu sou a Lari. Nós somos do Belas Celíacas e esse é o nosso podcast. Há diversos estudos que relacionam a doença celíaca com depressão e ansiedade.
1: Muitos deles adivindos a má absorção dos nutrientes pelo celíaco ou também pela dificuldade da adesão, da dieta ou da adaptação também. Tem muitos comentários desconfortáveis, dificuldades de encontrar opções seguras fora de casa ou até mesmo dentro de casa. Por isso, hoje a gente tem uma convidada muito especial, a psicóloga Patrícia Regina, que irá nos ajudar a entender um
0: pouco melhor como ter saúde mental enfrentando esses desafios tão grandes? Então, a psicóloga Patrícia Regina é formada em psicologia e especialista em neuropsicologia clínica em todas as fases da vida. Ela atua em terapia cognitiva comportamental. E ela é a minha psicóloga há dois anos. Eu descobri a dança celíaca há um ano, então ela vem me ajudando muito em como lidar com esse novo desafio. Ela é uma psicóloga maravilhosa e estamos muito felizes de te receber aqui. Então
1: pode se apresentar, Patrícia. Conta um pouquinho mais sobre você, sobre a sua caminhada com a psicologia. O que, que mais te instiga assim, na sua profissão? O que, que você mais gosta? O que te brilha os olhos?
2: Boa tarde. Eu que agradeço né, por estar aqui. A psicologia, para mim, é tudo. Eu não consigo me ver em outra profissão. Quando eu fui para a psicologia, é, eu sou formada pelo Uniceub Quando eu fui para a psicologia, eu tinha algumas questões pessoais e eu achava que a psicologia ia resolver, que eu fazendo psicologia, eu ia ficar plena. E aí, depois, eu descobri que não que a gente realmente tem que se tratar para poder tratar as pessoas. O que mais me instiga nessa profissão é a variedade de pessoas, de comportamentos, e eu amo isso. Ai,
0: que legal! A gente sabe que ter um profissional capacitado para atender a gente no início do diagnóstico é muito importante. Por isso, o que você diria que é primordial para enfrentar o diagnóstico de qualquer doença? Tem alguma forma que a gente pode evitar um maior desgaste mental? E você acha que é importante
2: ter um acompanhamento psicológico? O acompanhamento psicológico, ele é essencial. A notícia de uma doença, seja ela qual for, grave, crônica, é, nunca é bem-vinda. E a gente nunca está pronto para uma notícia dessa. Então, quando a gente recebe, a gente se sente perdido, sem chão, o mundo acabou. E a gente, às vezes, pergunta por que comigo? Eu vou morrer, eu vou passar o resto da vida assim, tem cura, não tem? As pessoas se sentem perdidas. Eu me senti
1: muito assim no início do diagnóstico.
2: Uhum. Pois é, e aí ninguém prepara a gente para poder dar uma notícia dessa. Simplesmente, dependendo de quem fala e da forma como é falada, pode inclusive gerar um trauma, entende? É, é o tipo da coisa que ninguém está preparado para isso. Mas o que que nós precisamos fazer? Tem um acompanhamento. Como a Bia. A Bia já está comigo há dois anos e há um ano ela descobriu a doença cilia. E a gente trabalhou, vem trabalhando e ela descobriu que não é o fim do mundo. Ao contrário, a questão de qualidade de vida até melhora, não é? Isso que
1: você falou de a forma como esse diagnóstico é passado muda muita coisa. É, até num outro episódio que a gente conversou, eu contei um pouco de como foi meu diagnóstico da, da tireoidite de Hashimoto que o médico, ele simplesmente falou, olha, você tem tiro de Hashimoto, e isso aqui pode causar até demência, isso não sei o quê. E começou a falar um monte de coisa Ela. absurda. E aí, eu fiquei olhando assim pra ele, eu comecei a rir, porque eu achei que ele tava, sei lá, exagerando, né? E aí, ele falou, isso é sério. Ficou me olhando sério, assim. <risos> aí, imagina uma garota de 13 anos olhando pro cara, tipo... Falando que você vai ter demência. É, né? tipo, uma doença muito séria, e eu saí de lá chorando falei pro meu pai, pai, eu tenho uma doença que ele falou que é sério pode dar demência, eu já tava imaginando né, e aí depois falar com o médico ela falou, não, tipo, nem se preocupa com isso, você nem vai tomar é assim.
2: mas isso acontece com todo mundo, isso aconteceu comigo, eu tava com um carocinho aqui embaixo do braço e fui ao médico de emergência, falei, nossa, esse carocinho está incomodando, eu vou. E aí cheguei no médico, no pronto-socorro do Hospital Brasília. Aí a moça, falei com a moça, falei, não, é só um carocinho que acho que eu queria um, um, um clínico para olhar. Ela falou, não, se é questão de carocinho, você vai para o ortopedista. E me mandou no ortopedista. Quando eu cheguei lá, o ortopedista, deixa eu dar uma olhada. Aí eu levantei a blusa, estava com meu marido, ele uhum. olhou, aí virou e disse, quantos filhos você tem? Eu falei, tenho três. É, mas então, ainda bem que você aproveitou bem a vida, né? Aí eu falei, como assim? É, é, porque isso daí não é uma boa notícia. Ele não fez um exame, ele não fez um exame. Isso daí não é uma boa notícia, eu já vou te mandar para o hospital do câncer. E eu saí de lá arrasada, arrasada, que eu olhei e falei assim, gente, como assim? Como uma pessoa dá uma notícia dessa? E aí eu fui, marquei, né? Aquela coisa que você perde o chão. E quando chegou lá, no especialista, né, que ele olhou, ele me virou do avesso, tira a blusa, virou, 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 aí ele virou e disse mim assim, quem te mandou para cá? Aí eu falei, foi ortopedista e tal, disse, minha filha, você não tem nada, eu vou pedir um exame específico, mas eu tô fazendo o toque você não tem absolutamente nada. Então, o que que a gente percebe? As pessoas são realmente assim, in, é, secas, é, sabe, insensíveis, é e diante da dor do outro, a pessoa não consegue se colocar. Eu até imagino que, por ser um profissional, de repente ele lida tanto com isso que acabou sendo natural para ele. É. Só que ele não vê que, para o cliente, a coisa não funciona assim. É. E, e muitas vezes até se um exame, como foi no meu caso.
0: Receber um diagnóstico de qualquer doença é muito difícil, né? Como a gente falou. Você diria que tem alguma forma de
2: poder evitar esse desgaste mental? Nem sempre ele é evitável. Mas quando você tem uma boa saúde mental, isso daí te ajuda muito. Quando você tem um acompanhamento de um profissional, isso faz com que você entenda o que está acontecendo. Porque no primeiro momento foi o que eu falei, é aquela questão, a fase da negação. E são várias fases que a gente tem aí, né? Depois a gente tem que aceitar. Quando você tem um acompanhamento, a pessoa vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma avaliação, vai mostrar para você quais são as formas de lidar melhor com essa situação.
0: Como a alimentação e a saúde emocional estão interligadas, é, você acha que mudar hábitos
2: alimentares é estressante para a mente? Sim, mudar hábitos alimentares pode ser estressante, vai depender dos hábitos. Até porque nós temos pessoas com diversos transtornos, temos pessoas com diversos transtornos alimentares. Bulimia, anorexia, é, a gente tem pessoas aí que elas estão se mutilando, né, no sentido mesmo alimentar. Ou elas comem compulsivamente, ou elas começam a se maltratar dela que é anorexia, bulimia. E aí, a gente tem que investigar o porquê. Exemplo de uma, uma pessoa que está muito ansiosa. Ela vai comer uma caixa de chocolate. Por quê? Porque libera a serotonina. E a serotonina, ela gera um prazer maior. Então, com isso, a pessoa pode comer de uma forma desregrada. E a pessoa, às vezes, quando está com um transtorno, ela não vai conseguir parar de comer. É a compulsão alimentar. Então, nesse caso, a gente precisa... É, ter um controle e um acompanhamento, porque o profissional vai poder identificar.
1: Eu até tô tendo a matéria de nutrição comportamental nesse semestre, e a gente assistiu um documentário sobre isso também, sobre esses transtornos alimentares, e como isso é danoso para a pessoa, e a pessoa ela se sente presa naquilo, ela sabe que tá errado, sabe que ela não deveria estar tá fazendo isso, mas ela não consegue parar. É possível um celíaco, por exemplo... Ao descobrir, tirando o glúten, desenvolver algum transtorno alimentar por falta disso ou por essa mudança?
2: Possível, tudo é possível, né? Mas é, vai depender muito do que eu te falei, do acompanhamento psicológico. Se você tiver um apoio, um suporte, você vai entender que isso não é o fim do mundo. A questão é que, às vezes, a gente não sabe o que fazer com o que, o que a gente está vendo, o que a gente está vivenciando, porque é o novo, e o novo, às vezes, assusta.
0: Aí acaba que, às vezes, pode gerar um transtorno alimentar por não saber lidar, não ter um apoio psicológico. Então, para vocês verem, gente, como é importante ter um apoio psicológico no momento, nesse momento de descoberta da doença e aprender a lidar. E até tem famílias, assim, que é muito difícil aceitar, que a família até tem mais dificuldade de aceitar do que o próprio celíaco. Então, assim, por que você acha que é tão difícil para algumas famílias aceitarem e compreenderem a dieta, assim, sem glúten?
2: Primeiro pela falta de conhecimento, porque o conhecimento é tudo. E a gente sabe que a doença celíaca, ela não é uma doença que todo mundo sabe, conhece e vai atrás. Uhum. Então, é uma doença silenciosa, ela é lenta e ela é rápida. Entendeu? E quando quando ela chega, ela assusta. E as pessoas, por não conhecerem, elas não sabem como lidar. Então, tem gente, que tem família que até quer ajudar, quer fazer, mas eles não sabem como.
1: Principalmente, eu acho que essa questão da contaminação cruzada. A gente recebe muitas mensagens de pessoas falando, olha, eu descobri que eu sou celíaca, mas a minha própria família acha que é frescura é, usar os mesmos talheres, é, ter que separar as panelas e tudo mais, eles acham que isso é frescura e eles não querem parar. Tipo, como é que uma pessoa, um celíaco, assim, pode conseguir lidar com isso no meio dessa contaminação cruzada dentro da própria casa e sem o apoio da família?
2: É, a primeira coisa é tentar passar uma orientação a família. É tentar dar maior número de... de... De, de conhecimento mesmo, para que eles possam entender o quão grave é a doença. <risos> o que eu costumo dizer é que as pessoas acham, que foi o que eu falei lá, lá atrás, não se colocam no lugar do outro. E às vezes, pela falta de informação, as pessoas acham que isso daí é frescura, que se você comer um pedacinho só de alguma coisa que tem glúten, não vai te fazer mal. E as pessoas esquecem que isso daí pode dar um problema gastrointestinal, que isso daí, a questão. Isso daí que eu estou dizendo é a contaminação cruzada. Pode dar dor abdominal, a pessoa pode ter um problema nas articulações, entre vários outros sintomas aí que, que a pessoa pode desenvolver e a família às vezes não tem essa noção. Então, o fato de uma pessoa dizer, ah, não, eu vou comer um pãozinho ali naquela mesa, não vai fazer mal, só que é uma mesa onde o celíaco depois pode se sentar. E se não foi feita a higienização adequada, aquilo dali pode virar um problema para a pessoa que tem a doença.
0: E aí é muito difícil, né, para as pessoas que vivem com famílias que não entendem, não aceitam. Então, realmente, eu concordo com você, acho que é muito importante a informação porque até eu lembro quando eu descobri a doença celíaca, eu expliquei para o meu pai, ele falou, não, não é possível, só isso. Aí eu, pai, sim, tipo, ele sempre quis me ajudar em tudo, mas ele não tava conseguindo entender. Então, tem gente que, às vezes, desiste nesse, nesse caminho. Eu falo, ah, tá, não vou explicar. Mas eu acho que é importante explicar, porque quando você explica, realmente só um pouquinho vai fazer mal pro o celíaco, sabe? Então, acho que é muito importante exatamente isso, a informação.
1: Eu sempre falo também que, é, o tratamento de qualquer doença é a educação daquela doença. Então, a educação no diabetes, por exemplo, se você entende exatamente o que está acontecendo com o seu corpo, você vai querer cuidar muito mais porque você sabe o que, que aquilo está fazendo. Mas se você não, não entendeu direito, você também não consegue passar a confiança para as pessoas e as pessoas, consequentemente, também não vão levar aquilo a sério. Então, tente, eu acho que, aprender também mais sobre essa doença para você conseguir passar isso da melhor forma possível para as outras pessoas e elas conseguirem te entender.
0: É, a gente já viu gente mandando mensagem para gente falando que mesmo explicando, sim, a gente não sabe qual foi o nível de explicação, mas mesmo explicando, a família não compreende, sabe? não entende ou não quer entender. Qual você acha que deve ser o posicionamento de um celíaco de, é, que tem uma família que não
2: entende? É, foi o que eu falei, a questão da orientação. Você, mesmo que a família não queira, é, existem coisas que não é questão de você querer. Existem coisas que, as, que a pessoa tem que entender que aquilo pode levar a óbito, dependendo do, do nível... Né, de adoecimento da pessoa, sem contar as questões psíquicas. Então, por quê? Porque interfere. Se você fala, chega, o médico diz, você é um silíaco E a pessoa, a família, não. Então, você é cílico, você vai ficar aqui com seus utensílios separados e nós vamos continuar. Só que ali pode ter a contaminação cruzada, pode ter... Então, eu conheço famílias que eles mudaram todos os hábitos da casa por conta de um integrante que estava silíaco e isso daí é de aplaudir. Por quê? Porque você vê que a família toda entra no processo. E tem que ser assim, para a pessoa não se sentir sozinha, não, se, não sentir que ela é um peso, porque essa questão de você se sentir um peso já é algo que vem com a doença. porque vão, vão comprar coisas para dentro de casa, eu não vou poder comer, então eles vão achar, está entendendo? E tudo isso vai fazendo com que a pessoa se sinta sobrecarregada. É
1: verdade. Aqui... É, eu e a Bia, a gente, nós duas somos dois exemplos diferentes. Na casa da Bia, todo mundo tirou tudo de glúten e não entra nada. Já na minha casa, a gente tirou praticamente tudo, mas algumas pouquinhas coisas entram. E isso também, é, a gente sempre fala, a gente não quer que as pessoas se privem de comer o que elas querem, por nossa causa também. Entra, entra justamente naquilo que você falou, de sentir um peso. Então, lá em casa, por exemplo, se eles querem comer um pão, alguma pizza, alguma coisa, eles trazem, mas eles tomam todo cuidado. Tem a bucha que eles usam só para aquilo. Uhum. Tem o... Exatamente. Eles têm consciência de que aquilo me faz mal. Então, tem até como você é, participar de uma casa compartilhada, uhum. mas contando com a colaboração de todo mundo, né? Isso porque, é uhum. exatamente, a empatia pelo celíaco. E eu sempre falo também, se mesmo assim ninguém te respeitar, eu acho que você tem que até dar um jeito de procurar algum outro lugar para ter a sua alimentação, porque não tem como você ficar colocando sua vida em
2: risco por tanto tempo, né? A pessoa precisa se cuidar, uhum. entende? Seja com uma, uma família que esteja com uma alimentação compartilhada, né? E seja com uma família que realmente ela... Vamos mudar totalmente, por quê? Porque essa pessoa aqui, ela é importante para a gente. Não quer dizer que a família compartilhada, você tenha menor valor, entende? Só que nem todos os integrantes vão ter essa necessidade ou vão entender, até porque tem gente que não entende por um transtorno alimentar. Que a pessoa come, come, já tem o costume. Outras pessoas, por conta do egoísmo mesmo. Não, eu, vou, eu não sou celíaco, eu não vou comer. Ela que é, então ela que coma. E outras pessoas porque não tem noção. Realmente é pela desinformação.
1: E tem, tem gente também que faz de birra. Eu já ouvi relatos de gente falando, cara, a pessoa faz de birra mesmo. De deixar sujo, de misturar as coisas pra, pra estressar o celíaco ou pra mostrar que que aquilo é frescura, que aquilo é besteira. Não, mas
2: aí é não deixa cringe. de ser um pouco de maldade, é. né? Maldade. É, não deixa é. de ser um pouco de maldade, porque quando você sabe que isso daí é algo que vai interferir na saúde do outro uhum. e que isso daí não é algo que a pessoa está deixando de fazer porque ela. Ah, não, porque ela quer. Uhum. É maldade.
1: Né? Bom seria se fosse, sei lá, porque a gente quer, mas é uma é.
0: necessidade. Não é porque a gente quer que a gente está deixando de comer ou está tendo que ter todos aqueles cuidados. Até porque é chato você ficar toda hora lembrando a pessoa e falando. Até tem gente que nem gosta de falar, sabe, que tem a doença celíaca, é, sente vergonha, assim. Então, e às vezes eu fico pensando, assim, se é importante eu falar sobre a minha doença para todo mundo, o que, que você acha? Que eu, eu tenho que ter essa necessidade de contar para todos?
2: Não, eu acho que não. Sabe por quê? Porque existem ambientes que você vai entrar que as pessoas não vão, nem vão perceber se você está comendo ou não, nem vão te notar. Então, eu acho que você não tem que ficar levantando a bandeira e ficar se expondo. Eu acho que a exposição ela não é boa em nenhum caso. Até porque, é, quando você chega em determinados ambientes, você pode levar a sua comida você pode ter o seu espaço ali, você faz uma, uma, uma higienização adequada ali e coloca a sua comida e você come ali. Então, hoje em dia, a gente já tem pizzaria que é, é sem glúten, em São Paulo, no Rio, né? em alguns estados, em Curitiba tem. Então, não existe essa necessidade, por exemplo, ah, eles vão para uma pizzaria que a gente não pode ir. Aí ah, você não deve ir. Por quê? Porque a gente sabe que tem farinha de trigo para todos os lados. Então, a contaminação vai estar naquele ambiente. E o que eu costumo dizer é muito mais fácil para o celíaco chamar as pessoas para o ambiente dele. Por quê? Porque no meu ambiente, todo mundo pode entrar. Só que eu não posso entrar no ambiente das outras pessoas, dependendo do ambiente.
1: Você começa até a chamar mais os seus amigos para a sua casa, porque você sabe que aquele é o seu local, que você está seguro ali, né?
0: Exatamente. Eu até faço isso muitas vezes. Eu falo eu não falo até que seja necessário eu falar. É, eu tento ali ficar no, na minha, sabe? Ou chamar o pessoal lá pra casa, ou falar não, eu não tô com fome, leva levo uma fruta. Mas quando for necessário, você vê que a pessoa ali tá querendo entender realmente, aí ah, eu acho válido falar, mas é essa questão mesmo. Se expor somente quando for necessário. Não tem necessidade de você tá falando pra todo mundo, até porque tem gente que não entende. E tem gente que vem com piadinha. Como é que você acha que um celíaco deve lidar com essas,
2: esses comentários meio... É, chatos? Vai depender da pessoa. Se for uma pessoa importante, né que você acha que a pessoa é... Inte... Se bem que a pessoa que faz uma piadinha desse tipo, não, não, não tem como ser muito inteligente. Né? Porque a partir do momento que você sabe que a pessoa tem uma doença, você solta, fica soltando piadinhas, é porque você tem algum probleminha também. <risos> Vamos colocar assim. Vai precisar de um tratamento básico. Mas... Pois é, mas o que, que acontece? Dependendo da pessoa, às vezes é uma pessoa importante da família, né? Ou da família, ou algum amigo que você gosta, é, é idiota, mas eu gosto, vamos lá. Então, o que, que a gente faz? A gente tenta explicar com paciência, a gente tenta é, mostrar, olha, realmente é uma doença, e você explica tudo. Se for uma pessoa que não, realmente não vale a pena, você simplesmente ignora. Por quê? Porque eu acho que ignorar determinados casos é a melhor coisa.
1: É verdade. Uhum. Só dá aquele olhar assim não. e deu. E sem
2: comentário, sabe? Assim, aquela coisa que não vale nem a pena você, você comentar. E aí foi o que eu falei: quando você está com a sua saúde mental é, perfeita, bem estruturada, o comportamento do outro não influencia o meu. E aí isso daí é muito importante. Porque aí vem uma piadinha, ela bate e cai, ela não penetra. Uhum. É,
0: porque você não precisa daquela pessoa pra você saber que a sua doença é séria, que aquilo realmente é relevante pra você. Você sabe que por você mesmo, aquilo é importante. Então, mesmo se a pessoa vier com uma piadinha, você vai, tipo, tá... Tipo assim, que nem você falou, ó, pessoa idiota. Tipo assim, você já explicou. E tem gente que eu acho que não vale nem a pena você explicar.
1: Eu acho que, pra mim, tudo depende muito de quem... Quem que fez a piada, entendeu? Se foi, sei lá, pessoas próximas, se foram pessoas próximas de mim, eu tipo eu sei que eles não estão fazendo por maldade. Mas tem gente que vem com comentário maldoso, e esses comentários maldosos, a gente, igual a Patrícia falou, ignora. O restante eu entro na brincadeira junto, misou é, junto e também. E vale a pena
2: você verificar se realmente foi uma coisa pontual ou se é uma coisa corriqueira.
1: É, tem vezes que a pessoa fica ali toda hora enchendo o saco. Um comentário. Na primeira vez pode ser até engraçado, depois já começa a ficar chato. Então, não seja essa pessoa.
0: Eu acho que tudo, todas as situações você tem que analisar, né? Ver se é uma coisa recorrente, ver se é só uma piada de momento. Porque tem gente que faz piada, mas você vê que é aquela coisa para até deixar o clima mais leve mas é tudo de você analisar e realmente estar com a saúde mental em dia, né? Porque se você tiver, como a Patrícia falou, vai bater em você e vai cair, não vai nem penetrar. Então, a gente sabe que é muito importante, gente, independente de você ter doença celíaca, de você não ter, é importante ter um acompanhamento psicológico, porque isso faz total diferença na maneira que você lida com as situações da sua vida, na maneira, assim, que você se expõe ou não. Então, assim, é de extrema relevância. E, Patrícia, quando vier aquela vontade
1: de se isolar por conta da doença celíaca, por exemplo, ah, me chamaram para algum rolê, alguma coisa, e aí eu já, só de pensar no trabalhão que vai dar de, sei lá, levar minha marmitinha e ir e tudo mais, o que, que a gente faz? A gente deve se isolar? A gente deve ir? Como encarar essa situação?
2: O isolamento, ele é uma separação, né? Isolamento, a partir do momento em que você é, ou a pessoa te vê que você não é necessária, a pessoa te isola, te exclui, ou você mesmo se exclui, por quê? Porque eu não quero me expor, eu tenho receio de ficar falando sobre a doença, ou eu não quero que realmente as pessoas saibam. Então, é, o isolamento, ele não é, não é certo, ele não é adequado. Por quê? Eu posso não ir por uma questão de qualidade de vida, de saúde mental, de bem-estar, mas ficar me isolando e fugindo da situação não vai resolver o problema. Porque isolamento nunca resolveu. E aí tem gente que é a fuga, a esquiva de, das pessoas, das situações, entende? Então, o isolamento não é uma boa. A pessoa tem que realmente enfrentar. Ah, oh, fulano, não vou poder, porque nesse ambiente aí vai ter uma questão de contaminação que talvez você não entenda, então não vou poder, mas eu tô mandando aí a lembrancinha pelo fulano, eu tô tá entendendo? Depois eu passo na sua casa mais tarde, ou quando você for lá em casa, eu, você tem que resolver, você tem que ter formas para resolver, e não ficar fugindo da situação, porque não resolve.
1: A gente até conversou um pouquinho disso no, no outro episódio que a gente fez sobre vida social, de repente marmiteiras, que a gente conta um pouco que a gente não quer ver ninguém se isolando, que a gente dá até várias dicas do que elas podem fazer para participar dos grupos, dos rolês, sem se sentir um peso. Então, às vezes, levar sua marmitinha, às vezes, comer antes de ir. A gente fala... A gente sempre fala que o, o celíaco vai ser o mais sincero sua festa, porque ele vai estar lá por você.
0: Não e... pela comida, né? É, exatamente. <risos> é, então, até a Larissa falou esse negócio de sentir um peso. Foi até uma questão que eu é, trouxe para a Patrícia, que às vezes eu me sentia muito culpada de a minha família toda tá mudando a alimentação, tá mudando a vida, assim, por minha causa. Ou, tipo, você vê que quando você vai sair com alguém... O restaurante não vão ser todos que você vai poder ir. E acaba que teve um, uma época, assim, que eu me sentia muito culpada por isso. Eu me sentia muito um peso. De que maneira você acha que a gente deveria ver essa situação?
2: Você tem que enxergar a situação de uma forma leve. Por quê? Porque eu não sou um peso. Eu não pedi para ter a doença. Ninguém pede para ficar doente. De repente, estou. E eu vou fazer o quê? Aí eu tenho duas opções, ou eu vou viver depressivo, chorando, fugindo das pessoas, me isolando, ou eu vou enfrentar. E aí é, você precisa localizar aquelas pessoas que realmente te consideram importante, que são as pessoas que vão se preocupar com uma torta sem glúten, que vão se preocupar com um bolo diferenciado, vão se preocupar com, sabe, com coisas que você pode comer. Ai, olha, vai ter tal coisa assim lá em casa, mas tem uma torta sem glúten para você. Isso daí define, isso daí mostra exatamente a sua importância em determinados contextos.
1: Eu ia falar que eu comecei a perceber, muito depois que eu fui diagnosticada com a doença celíaca. Quem eram os meus amigos estavam ali para valer, sabe? Eu lembro até uma vez, é, antes de estudar nutrição aqui em Brasília, eu estudava direito lá em São Paulo. E eu descobri bem nessa época. E aí, no colégio que eu estudava, não tinha alimentação para mim, direito e tal. E aí, uma amiga minha, Bejoari, ela perguntou se eu não queria fazer umas marmitinhas para semana na casa dela. E ela simplesmente falou, não, Lari, vem aqui. E aí eu cheguei lá, ela já tinha comprado tudo, olha, e me mostrava, ó, sem glúten, sem glúten e tal. E ela me ajudou a fazer, a gente fez biscoitinho, a gente fez que a gente fez bolo, a gente fez granola. Um monte de coisa pra eu poder levar pro, pro colégio e pra eu me sentir bem. E aí, às vezes, eu ia numa festa de aniversário e aí o pessoal, ah, Lari, a gente fez um cantinho aqui só pra suas coisas, pra você poder comer com a gente também. Ou a gente ia sair e o pessoal levava alguma coisa para mim eu já tinha ligado eu nem precisava ligar eu ficava nossa obrigada sabe então é, eu acho que o diagnóstico da doença celíaca é muito facilitado pelas outras pessoas que estão em volta mas ao mesmo tempo você não pode esperar pelos outros porque senão você fica mal então é, tem que ter eu acho que esse equilíbrio é um pouco até difícil de, de entender mas é, são os celíacos se sente amado pela comida, muitas vezes, uhum. né? De, de outras formas diferentes, né?
0: É, e como você acha que a gente tem que lidar com esse... Ah, as pessoas estão cuidando de mim, eu me sinto importante. E, ao mesmo tempo, não esperar de ninguém. Porque, na verdade, não é obrigação de ninguém estar tá cuidando de mim, da minha alimentação. Como você acha que a gente tem que lidar com isso? Porque, às vezes,
2: pode ter uma frustração aí, né? Pois é, mas você só fica frustrada quando você espera demais pelo outro. Quando eu não estou nem aí... Quando eu simplesmente faço o que eu preciso fazer por mim, a vida segue. A questão é que a maioria das pessoas decepciona, a minoria surpreende. E esses que surpreendem é que fazem a diferença na vida da gente. São as pessoas que a gente tem para a vida toda, que demonstram que nós somos importantes.
1: É, é, tipo, é igual você falou, se você tá bem, ok, o que vem a mais é lucro, Exatamente.
2: né? É verdade, porque
0: se você está esperando dos outros, aí com certeza você vai se decepcionar. E quem espera muito, se decepciona muito. Fica a dica aí, viu? É bem melhor você só não esperar nada, e como ela falou, viver a sua vida, fazer por você. Você tem que cuidar de você em primeiro lugar, não são os outros. Então você tem que se preocupar com a sua alimentação, você tem que se organizar, você tem que se planejar, não são os outros. Eu tenho uma pergunta extra que não estava no nosso roteiro,
1: mas é, em relação a relacionamentos. Tipo, muita gente também pergunta pra gente, é. ah, o um namorado de vocês, eu não tenho namorado, mas enfim, o um namorado de vocês parou de comer glúten? É, como, é que, como é que eu faço com isso? Porque a gente sabe que o beijo contaminado, né, se o, o, o seu parceiro come glúten, você não pode beijar ele porque isso vai ser contaminação direta, né? É, como explicar para a pessoa para o seu companheiro que ele precisa respeitar isso também
0: né eu acho que isso diz muito sobre a relação mas é um ponto difícil assim de lidar muitas vezes porque você tem que explicar para a pessoa e você às vezes espera uma coisa e recebe outra ou às vezes você recebe mais do que você está esperando como você acha que tem que ser essa questão do relacionamento com o celíaco bom primeiro ponto é você saber escolher uma pessoa
2: né é você é você já ter uma pessoa que te valoriza porque a pessoa que ela gosta de você, ela vai atrás de informação. Ela vai procurar, ela vai investigar, ela vai ver o que é que realmente te faz mal. Só que é muito difícil, mesmo a pessoa procurando, porque ela não é cílica. Então, é, é difícil ela entender que o beijo, ai, ah, ela pode passar mal com um beijo que, ah, não faz sentido na minha cabeça, entendeu? Ah, e você vai ter que escovar os dentes porque você comeu alguma coisa e aí pra poder te beijar, fica aquela coisa assim que parece que esfria o relacionamento, né? Uhum. Mas quando o outro tem consciência e quando ele ama você de verdade, ele já termina de comer ele já vai escovar os dentes. Daqui a pouco isso se torna um hábito. O celíaco uhum. tem até esse ponto a mais, né? para pra Escolha. filtrar,
1: pra escolher o namorado, é. né? Se ele já não entende essa doença, já, já pula é um fora, sinal, né?
2: Já pula fora. Porque você vai ter problema de chegar no restaurante e ele querer que você coma da comida dele. Porque tá uma delícia, só uma garfada. Só que é uma garfada que é fatal. É. Entendeu? Então, acho que é muito importante.
0: Essa é uma das primeiras coisas que hoje em dia eu olho, sabe? Porque se a pessoa comigo. E, tipo, isso é uma das coisas mais importantes da minha vida, porque diz da minha alimentação, diz da minha maneira de viver. Se a pessoa não, não se importa ou nem tenta entender, eu já acho que não vale a pena, sabe? Manter um relacionamento. Verdade, concordo. <risos> e, pra finalizar, o que, que você deixaria de recadinho, de conselho,
1: além desses todos, algo a mais para os nossos celíacos ou amigos familiares de celíacos que estão ouvindo a gente?
2: Bom, é, se cuide, procure um acompanhamento psicológico, procure uma forma de você se amar mais, porque ninguém vai te amar mais do que você mesmo. Se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. Então você tem que olhar para você e ver que isso não é o fim do mundo. Ao contrário, as mulheres mais belas são as celíacas. Porque elas são magérrimas, ou elas são bem estruturadas, ou elas... Porque a gente sabe que a questão da alimentação faz toda a diferença e você é o que você come. Então, no fundo, no fundo, isso é muito importante. Então, olha para você, não fica olhando para os outros, eu não tenho namorado ainda, daqui a pouco vai ter. Por quê? Porque você vai saber escolher e você não quer qualquer pessoa. Você tem que querer a pessoa, que tem que ser aquela pessoa que vai te valorizar. Vai entender a doença.
1: É verdade, a gente só do que mal acompanhada, né? Exatamente. Então,
0: <risos> se ainda não tem um parceiro aí, só terá que vai chegar uma pessoa que realmente vai te entender. Vai te
1: entender. É verdade. E se não quiser ninguém também, não
0: fica indo atrás. <risos> <risos> então, é isso. Muito obrigada a todo mundo que ficou vindo até aqui. Muito obrigada a psicóloga Patrícia, que ajudou a gente a entender um pouquinho mais sobre essas questões. E é isso, gente. A gente vê vocês nos outros episódios.
1: Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, e comentar com a gente o que vocês acharam desse episódio e o que vocês querem ouvir por aqui também.